0: Werbung
1: Jeden Tag die wichtigsten Nachrichten aus der VC-Welt, also die wichtigsten Finanzierungsrunden, Exits oder IPOs oder sonstige Ereignisse, die wir hier mit den wichtigsten VCs aus Deutschland besprechen. Heute bei uns zu Gast ist Niklas Rabeck, Investment Manager bei Capnemic. Und wir haben zwei tolle Themen besprochen. Ein Unternehmen, da habe ich mich wirklich gefreut, weil ich gar nicht dachte, dass es sowas gibt. Wenn euch der Zustand unserer Straßen in Deutschland nerven sollte, dann solltet ihr gleich mal hinhören, denn da kommt ein Unternehmen, das hat, glaube ich, ja wirklich einen coolen Ansatz gefunden, das zu ändern. Und dann haben wir nochmal gesprochen über das Unternehmen A-Work. Ihr wisst ja vielleicht, vorgestern war hier Tobias Hagenau zu Gast, einer der Gründer von A-Work. Das Unternehmen ist im gleichen Segment unterwegs wie zum Beispiel Monday, Asana oder Trello. Ja, und ist aber auf einem ziemlich guten Weg, finde ich. Hat eine Finanzierungsrunde über 5 Millionen Euro abgeschlossen und die haben wir eben gerade nochmal durch die VC-Brille analysiert. Also im Prinzip könnt ihr, wenn ihr möchtet, gestern den Gründer hören und heute den VC, der das quasi nochmal aus seiner Sicht analysiert und begutachtet. Im Prinzip ein schönes, konträres Gespräch oder Setup. Aber unterm Strich muss man, glaube ich, sagen, Niklas stand dem ganzen Unternehmen sehr wohlwollend gegenüber. So war zumindest mein Eindruck. Aber ja, das soll er jetzt selbst erzählen. Hier kommt, wie gesagt, Niklas Raberg von CapNemic. <lacht>
0: Insider Daily. Investments und Exits.
1: Also, ich freue mich sehr. Niklas Rabeck ist wieder hier, Investmentmanager von CapNemic. Hallo, Niklas.
0: Hallo, Jan. Schön, auch im neuen Jahr wieder dabei ja, zu
1: sein. ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Tolle Themen hast du mitgebracht. Ich freue mich sehr drauf. Das eine kenne ich schon ganz gut, aber das andere habe ich mir gerade angeguckt. Mega cool. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, sehr gerne noch ein paar Worte zu CapNemic. Wir sind Frühphaseninvestor mit Fokus auf softwarebasierte Startups, machen überwiegend, aber nicht ausschließlich B2B-Investments investieren aktuell aus der dritten Vorgeneration, die ein Volumen von 190 Millionen Euro hat. Unsere initialen Tickets liegen zwischen 500.000 bis 5 Millionen Euro und sind damit hoffentlich ein interessanter Partner für Teams, die ihre Pre-Seed-Seed- -Seed oder Series-A-Runde planen, haben Offices in Köln, München, Berlin und Stuttgart. Man trifft uns aber auch auf den zahlreichen Startup-Events und bei
1: LinkedIn. Jetzt hast du gerade B2B gesagt. Ähm, wie sieht es denn aus mit B2G? Finden wir auch sehr spannend. Da
0: ähm, haben wir uns auch kürzlich was angeschaut. Mehr dazu gleich.
1: Ja, genau. Ja, als Brücke zum ersten Thema, weil du hast was mitgebracht. Das finde ich, ich habe mir gerade auch das Video dazu angeguckt, was die auf der Webseite haben, finde ich mega spannend. Habe mich fast gefragt, warum der Staat so wenig äh, Startups gründet. Also das wäre ja eigentlich so ein Thema, das könnte sogar vom Staat selbst kommen. ne?
0: Ja, absolut. Und ich meine, wir kennen das alle vom letzten Behördengang. Da ist definitiv auch noch ein enormes Digitalisierungspotenzial zu so heben. Ja,
1: genau. ja, ja. ja. Lass mal loslegen. Also Stuttgart, das Unternehmen kommt aus Stuttgart und hat wirklich einen spannenden Case gefunden, finde ich. Ne?
0: Ja, finde ich auch. War echt total erfrischend zu sehen, die Runde. Ähm, wie du schon gesagt hast, es geht um Vialytics aus Stuttgart, gegründet in 2018 vom Dreigespann Achim Hoth, Patrick Glaser und Danilo Jovicic Albrecht. Und zwar hat Vialytics jetzt eine Series A Finanzierungsrunde in Höhe von rund 10 Millionen US-Dollar verkündet. Ähm, wie eben schon gesagt, fand ich das Unternehmen zum einen spannend, weil es so erfrischend ist, was sie tun. Das sehen auch wenig jeder Tage äh, im Dealflow. Zum anderen hat Vialytics es scheinbar geschafft, den oft als jetzt hier beschriebenen B2G-Sale, also den Vertrieb an Behörden und öffentliche Einrichtungen zu meistern. Deswegen ich auch denke, dass definitiv lohnt, den Case besser zu verstehen.
1: Hm. Wir müssen auch gleich wirklich drüber sprechen, was die machen. Nur meine Befürchtung, als ich gesehen habe, was die machen, war, wir wissen vielleicht danach viel mehr, als wir wissen wollten, ne? über den Zustand dessen, worum es hier geht. Also, weil das manchmal ist es ja auch ganz gut, keine guten Analytics zu haben. Ja?
0: Das stimmt, weil die Dinge, die gemessen werden, die muss man dann ja auch angehen. Genau. Ja. Und dann kennt man
1: den Zustand und das möchte man vielleicht manchmal gar nicht wissen. Ja, Ja, ja. ja.
0: Nee, ist Nee, ähm, tatsächlich. Ich glaube, jeder kennt das Problemfeld, ähm, das Analytics adressiert, ähm, aus verschiedener Sichtweise vielleicht. Genau, aber was macht denn Analytics überhaupt? Und zwar entwickelt Analytics eine Straßenmanagement-Software, richtet sich damit an Kommunen, ähm, für die die erhalten und Sanierung ihrer Straßen in der Regel eine hohe Herausforderung darstellt. Jeder von uns kennt es, Risse im Asphalt, Schlaglöcher und Unebenheiten stören einen beim SMS-Schreiben während der Autofahrt. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber es ist tatsächlich so, dass bei der Straßensanierung es Kommunen nicht nur darum geht, den Fahrern ein angenehmeres Fahrerlebnis zu ermöglichen, sondern es geht vielmehr darum, Sicherheitsrisiken zu minimieren und auch Kosten für die Instandhaltung zu reduzieren. Was ich jetzt im Zuge der Vorbereitung für den Podcast sehr spannend fand zu lernen, ist, dass nicht etwa fehlende Gelder den Flaschenhals bei der Sanierung bilden, sondern im Gegenteil, es gibt große Töpfe, die teilweise gar nicht abgerufen werden. Es ist aber vielmehr die fehlende Transparenz der Kommunen auf den Zustand ihres Straßeninventars, um davon ausgehend entscheiden zu können, welche Straßen zuerst saniert werden sollen oder müssen oder wo es überhaupt Sanierungsfälle gibt, die diesen Flaschenhals bilden. Und genau da setzt Violytics an.
1: Ich glaube, das ist auf mehreren Ebenen wirklich ein wichtiges Thema. Ne? Zum einen, äh, du hast gerade ja jetzt also jetzt mal Spaß beiseite, was die SMS, aber äh, Fahrradfahrer oder auch, äh, wir, wir reden ja vielleicht auch über Rollstuhlfahrer oder sowas, für die ist natürlich jedes Schlagloch erstmal ein Riesenproblem und wirklich auch, kann ja auch gefährlich werden. Und äh, ich glaube, das kann aber auch im weitesten, äh, im weiteren Sinne dazu führen, dass man eigentlich sehr unzufrieden ist mit dem Zustand seines seiner Stadt oder seines Landes. Ne? Wenn man halt merkt, da ist eigentlich ein Schlagloch, das ist da vielleicht schon seit einem Jahr und er wird einfach nicht gesehen und äh, nicht behoben. Ne?
0: Ja, im schlimmsten Fall wird es ja immer größer, ähm, kann dann auch ähm, ne, Schaden am Auto herbeiführen oder wenn du da in der Gegend wohnst, irgendwie die ähm, Steine, die da rausspringen an dein eigenes Auto, den Lack zerstören, Ist schon ein ernstes Thema.
1: Mhm. Und es gibt irgendwie keinen richtigen Feedback-Kanal. Ne? Ich sehe auch immer wieder Sachen, wo ich denke, da müsste man jetzt eigentlich mal auf einem leichten Weg, müsste man jetzt mal irgendwo Bescheid sagen können. Ja? Das gibt es aber nicht. Aber jetzt finde ich hier, das klingt ja so ein bisschen ähm, so wie ähm, Google Street Viewer, da hat mich das daran erinnert, weil es gibt so ein, so ein Video auf der Seite auch, wo das halt eben so ein Auto durchführt und sehr... Also scheinbar mit einer sehr sehr was nicht filigranen Sensorik irgendwie jeden einzelnen jeden einzelnen kleinen Riss dann irgendwie wahrnimmt. ne
0: Ja, total. Also du kannst dir jetzt wirklich das Zielbild vorstellen wie eine Google Maps, wie man es auch vom Stau kennt, ne? dass du hinterher die Straße aus der Vogelperspektive siehst oder das Straßennetz und dann hast du ähm, rote Straßenabschnitte, da gibt es eben hohen Sanierungsbedarf, ähm, grüne, da ist kaum Sanierungsbedarf und gelb, es geht so. Das Spannende ist, was du gerade auch schon angesprochen hast, wie funktioniert denn die Erfassung dieser Schäden? Ja, und zwar sind da keine großen Hardwareinvestitionen erforderlich, zum Beispiel für neue Sensoren für die Fahrzeuge, sondern ähm, das Unternehmen hat eine Lösung entwickelt, die auf handelsüblichen Smartphones aufsetzt. Und zwar werden die ausgestattet mit der Vialytics-App einfach hinter der Windschutzscheibe eines kommunalen Fahrzeugs geklemmt. Kann Müllabfuhr sein, Kehrmaschine oder das Ordnungsamt, ähm, die ja wirklich sämtliche Straßenabschnitte in einer Kommune in regelmäßigen Abschnitten abfahren und so einen ganz ähm, wertvollen Datenschatz auch aufbauen und Veränderungen feststellen können. Ja, und ähm, während ähm, dieses Auto jetzt durch die Kommune fährt, würden eben die Straßen aufgenommen, ähm, dokumentiert und... Und ähm, identifizierte Schäden werden in verschiedene Kategorien klassifiziert, um dann eben im Backoffice sich das Ganze visualisieren lassen zu können, ähm, diese Google Maps View, die du eben angesprochen hast, ähm, aufrufen zu können, um dann datengestützt entscheiden zu können, welche Themen gehen wir als erstes an, wo sollen die Gelder hinfließen und die Ressourcen auch im, im Zuge der, der Mannkraft oder Damenkraft, ähm, um die Sanierung wirklich
1: anzugehen. Ja, finde ich wirklich sehr, sehr smart, auch dass es eben eigentlich so einfach geht hinterher. Du hast gesagt, Kommunen ähm, sind die Zielgruppe. Sind das hinterher die, die auf den Töpfen sitzen oder die Töpfe dann quasi ähm, die Fördergelder oder die, was nicht, die äh, Renovierungsgelder dann beantragen müssten? Weil man, Ich hätte jetzt eher gedacht, man macht das auf Landesebene vielleicht sogar oder sogar vielleicht auf Bundesebene. Ne?
0: Mein Verständnis ist, dass den Kommunen ähm, größtenteils Gelder für die Sanierung dann auch zur Verfügung stehen. Ah, ja. mhm. Kann sein, dass die auch nochmal mit einem ähm, schwierigen oder zieren Beantragungsprozess verbunden sind. Ähm, aber genau, die Kunden sind Kommunen, wovon es ähm, laut dem Video auch 11.000 Stück in Deutschland mhm, gibt. Super, ne? Ja, ist wirklich eine große Anzahl. Ich ähm, habe auch noch mal gelernt, jetzt, dass es rund 830.000 Kilometer Straße in Deutschland gibt. Davon ist natürlich nicht alles relevant für Violytics, weil manche sind ja auch ortsübergreifend oder äh, bundeslandübergreifend. Die sind dann in anderer Hand. Genau, aber es ist echt ein sehr relevantes, spannendes Problemfeld, was Violytics adressiert.
1: Hattest du was zu den Kosten gefunden? Weil das ich hatte auf der Webseite geschaut, habe nichts gefunden und kann mir das überhaupt nicht herleiten, was so eine Lizenz wohl kosten könnte. Ob die das auch als Einzellizenz dann quasi pro Kommune oder pro Smartphone haben. Ähm, weil das ist ja erstmal äh, dann auch smart wirklich, dass sie das auf Kommunenebene machen, weil dann kannst du wahrscheinlich eben x mal so eine Lizenz verkaufen. Viel öfters, als wenn es auf Bundesebene wäre. ne?
0: Ja, das denke ich auch. Ne? Also du musst wahrscheinlich gucken, wie viel Straßennetz hat die jeweilige Kommune. Das könnte Preistreiber sein. Aber dann natürlich auch, wie sieht die Flotte aus, die die Straßen abfährt. Und wahrscheinlich, genau, verkaufst du dann irgendwie eine Mischung aus ähm, App-Lizenzen, nenne ich es jetzt mal, und vielleicht dann auch noch abgefahrene Kilometer, sodass du halt mit den Kommunen auch wirklich wachsen kannst. Ja. Und die Finanzierung ist ordentlich, ne? Ja, absolut. Also 10 Millionen ist ähm, für eine Serie A auch in dieser Zeit des Marktes, finde ich, ähm, echt beachtlich. Das Geld kam jetzt zum einen von den Bestandsinvestoren NBW New Ventures. Das ist ja der CVC-Arm von NBW, dem Energieversorger. Stadtkraft Ventures, ein anderer Energieversorger, war auch schon an Bord gewesen. Und als neuer Lead-Investor ist Scania Growth Capital, die man aus dem LKW-Bereich wahrscheinlich sehr gut kennt, an Bord gekommen, für die das Thema Mobilität und wahrscheinlich auch künstliche Intelligenz auch höchst relevant sein dürfte.
1: Und jetzt können wir natürlich nur mutmaßen, wie groß das mal werden kann. Ne? Und auch du hast ja gesagt, also B2G ist ja ein bisschen zäher in der Regel als jetzt irgendwie B2B oder vielleicht B2C. Also die Saleszyklen könnten möglicherweise länger dauern. Ne?
0: Ja, und das ist auch das, was ähm, uns, ähm, aber wahrscheinlich auch viele andere VCs ähm, häufig bei der Bewertung von ähm, Unternehmen oder Teams, die sich an B2G ähm, richten, ein bisschen zögern lässt. Ähm, auf der anderen Seite hat Vialytics, wie Sie jetzt in der Pressemitteilung gesagt haben, schon über 300 Kommunen als Kunden gewonnen, was ich ähm, sehr, sehr beachtlich finde. Du hast es eben angesprochen, unsere Erfahrungswerte sind eben sehr, sehr lange Saleszyklen. oftmals kommst du auch nur bei die Ausschreibung rein, ähm, Budgetierung und Vergabe ähm, müssen dabei aber teilweise auch zu gewissen Zeitpunkten stattfinden, so dass du auch nicht jederzeit ähm, an die Kommune herantreten kannst, sondern gewisse ähm, zeitliche Fenster da treffen musst. Und ähm, natürlich findest du vielleicht auch die Entscheider nicht so leicht auf über LinkedIn oder andere Portale, ähm, weil sie da gar nicht präsent sind und auch ähm, teilweise resonieren die Nutzenversprechen wie Kostenreduktion, Personaleinsparungen, die im Privatwirtschaftlichen sehr gut funktionieren können, auch nicht so im kommunalen Umfeld. Also da muss man echt einen sehr ähm, gezielten ähm, Vertrieb machen und die Branche sehr gut kennen. Und ich kann mir vorstellen, dass mit den Bestandsinvestoren, wir hatten ja gerade die Energieversorger genannt, die ja auch mit den Kommunen zusammenarbeiten. Da ein toller Hebel gefunden wurde, um die Lernkurve zu
1: verkürzen. Ah, das ist spannend natürlich, ja. Und, und trotzdem mal vielleicht ähm, die, die Kosten, also ich meine, was, was könnte sowas jetzt kosten? Ne? Ich versuche mir das gerade mal so herzuleiten. Das wird ja, also erstmal ist es ja spannend, die, die bringen ja quasi Geld mit, weil du sagst es gerade, die, die Fördergelder sind eigentlich da, werden nur nicht ausgegeben oder nicht abgerufen, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Das, da helfen die ja schon mal. Das, das Geld hinterher ähm, ist ja quasi so ein durchlaufender Posten, den die mitbringen und dann äh, der Kommune zu, zugute kommt. Was wird sowas kosten? 500 Euro im Monat? Ist das eine Größenordnung, die du dir vorstellen kannst?
0: Ja, also ich denke, ähm, so auf Jahresbasis wird das irgendwo, jetzt ne, vielleicht mit einem ähm, typischen b 2 b SaaS-Ticket nicht im Enterprise-Segment, sondern eher vielleicht im Mid-Market ähm, verankert sein, also da mittelfünfstellig vielleicht.
1: Genau. Und dann ist, natürlich ist
0: wirklich jetzt aus dem Bauch raus. Ja,
1: ja, aber irgendwo, da würde ich auch denken. Und dann sind halt 250 oder 300 Kunden, das ist natürlich echt schon ein, ein ordentlicher Umsatz dann auch, ne?
0: Ja, total. Und für die Kunden steht dann ja auch immer, ne, diese Software-Lizenz im Verhältnis zu den Millionen oder Milliarden Ausgaben für die eigentliche Sanierung. Mhm. Das heißt, eigentlich solltest du das gut durch die Tür kriegen.
1: Ja, toll. Und dann wollten wir noch mal kurz über A-Work sprechen. Ähm, hatte ich ja hier gerade gestern zu Gast ein tolles Gespräch gewesen, finde ich. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber ich fand das auf jeden Fall ein, ein, ein tolles Thema und die haben das ist auch ein dickes Brett, was die bohren, weil der Markt halt relativ überlaufen schon ist und auch die Wettbewerber alle so wohlklingenden Namen haben, finde ich, ne?
0: Ja, absolut. Und ich fand auch äh, ganz toll das Gespräch, was du gerade angedeutet hast äh, mit dem Tobias Hagenau. Mhm. Ähm, der war da sehr, sehr transparent. Zum einen, was ähm, die seine Finanzierungsrunden-Learnings sind und was ja. es auch braucht, um um eine Runde zu schließen. also Ich glaube, 160 äh, hat er
1: gesagt. ne 160 ja. VCs war es, glaube ich, die er gesprochen hat. Ja. ne ja. ja,
0: und solche Zahlen müssen ja auch mal ähm, ne, bekannt werden. Also fand mhm. ich echt toll, dass er da so transparent gewesen ist. Mhm. Ähm, zum anderen ist der Markt jetzt auch kein völlig neuer. Da habt ihr auch ähm, im Podcast zu so gesprochen. Wen gibt es da noch rechts und links? Asana, Monday, ähm, Meistertask oder vielleicht auch eine Trello. Mhm. Ähm, trotzdem eine, eine tolle Runde hier. 5 Millionen Euro eingesammelt von zwei VCs. Und genau, A-Work macht eine Workmanagement-Tool, das bei der Organisation von Projekten, Aufgaben und Teams unterstützt. Ich glaube, das Spannende, wie ich A-Work verstehe, ist eben, dass sie nicht rein auf interne Teams dabei fokussieren, sondern bewusst sagen, New Work und Kollaboration, diese zwei Megatrends, bedeuten auch, dass Unternehmen perspektivisch auch über einzelne Unternehmensgrenzen hinweg kollaborieren und zusammenarbeiten werden. Und genau deswegen adressieren sie eben diese Schnittstelle zwischen den ganzen Agenturen, Freelancern, Kreativen und den Unternehmen, die da einen gemeinsamen Arbeitsplatz, Workspace schaffen, um sich effizient abstimmen zu können und ähm, zusammenarbeiten zu
1: können. Also das, wir werden den Podcast auch nochmal verlinken. Das war wirklich ein tolles Gespräch, gerade weil er auch so, so offen und ehrlich war und ähm, auch die, die Marktsituation gut beschrieben hat. Vielleicht mal dein Blick darauf. Ähm, also ich fand jetzt erstmal, äh, zum einen, wir haben es ja hier mit Seriengründern zu tun. Das hat mich schon mal gewundert, dass Seriengründer es trotzdem so schwer haben. Die haben ja davor schon ein Unternehmen erfolgreich verkauft. Ich hätte gedacht, das ist erstmal so äh, ein Thema Kusshand bei jedem Investor. Da, da, da da kommst du durch die Tür und wirst sofort gesignt, dachte ich eigentlich, ne?
0: Ja, also ne, ich glaube, der große Asset bei dem Unternehmen ist sicher das Team, wie du angedeutet hast. Ähm, das Grün, Setup ist bewährt. Die haben bereits ein Unternehmen erfolgreich aufgebaut und verkauft. Mhm. Ja, also die können auch gemeinsam durch Krisen gehen, ohne dass jemand von ihnen von Bord geht, das kann natürlich gerade dieser Tage, wo es ein bisschen mehr Unsicherheit im Markt gibt, ein hohes Vertrauen ähm, oder Überzeugung auch beim VC aufbauen. Zudem ist auch das vorherige Unternehmen ähm, HQ Labs, was ja glaube ich, ähm, was verkauft wurde, auch schon in einem angrenzenden Bereich tätig gewesen, sodass dieses ähm, bewährte Team eben auch tiefe Insights ähm, in den Markt und in die Zielgruppe hat, was ein weiterer ähm, ganz wichtiger Pluspunkt gewesen sein dürfte in der Entscheidungsfindung der VCs.
1: Ja und Sie haben über 2000 zahlende Kunden, also äh, Kundengruppen. Ne? Also Unternehmen, die das nutzen. Ich glaube, ich hatte irgendwas gelesen von 17.000 Nutzern. Das, und ich glaube, sie haben keine Free-Version. Das heißt, und die, ich hatte geguckt, uh, roundabout 10 Euro im Monat. Das sind halt auch schon signifikante Beträge. Ich dachte, mit dieser Traction, also das will man ja eigentlich immer sehen, ne, mit dieser Traction kommt man eigentlich bei jedem VC durch die Tür. Das hat mich wirklich gewundert, dass, ich weiß, also keine Ahnung, ob er jetzt gut oder schlecht pitcht, ne, aber ähm, das ist ja vielleicht auch noch mal nochmal äh, so eine Persönlichkeitsfrage hinterher, aber mich hat das schon gewundert, dass sie so schwer hatten.
0: Ja, also ich glaube, die Zahlen müssten ja eigentlich für sich sprechen. Ja, Es ist jetzt im Vergleich zu einer Vialytics ähm, für mich ähm, von meiner Einschätzung her eher ein klares Execution-Game. Du kommst also sehr schnell bei den ersten Kunden rein. Ähm, Tobias hat da ja auch die Net-Dollar-Retention gezeigt, also wie sie mit ihrem bestehenden Kundenstamm wachsen über die Zeit. 120 Prozent empfinde ich auch sehr, sehr stark, sodass du da als Investor eben nicht nur ne, deine dein Bauchgefühl zur Market-Opportunity oder zum Team ähm, als Basis für die Entscheidung hast, sondern eben auch diese mehrfach validierte Traktion bei der Kundenkonvertierung. Und Expansion. Ähm, auf der anderen Seite sind da eben diese anderen Anbieter, die wir eben erwähnt haben, die schon sehr, sehr gut finanziert sind. Und ähm, ja, es braucht als VC vielleicht dann auch ähm, ne, diese diese These auf den Bereich, um sehen zu können, da ist wirklich noch eine Lücke ähm, für eine A-Work und genau diese Nische kann auch groß genug werden, um meine Fund-Economics zu rechtfertigen. Ähm, aber vielleicht haben einige der VCs, mit denen Sie gesprochen haben, von den 160 einfach nicht tief genug reingeschaut oder ähm, das Ganze zu generalistisch bewertet.
1: Also ich kenne es jetzt auch nur Outside-In. Ne? Ich habe das Tool noch nicht von innen getestet und vielleicht sind die USPs auch zu klein. Das weiß man ja auch nicht. Ne? Also die, ich finde, das ist schon mal die Value Proposition und die Daseinsberechtigung zu hinterfragen. Das ist ja glaube ich auf, Aufgabe eines VCs, oder?
0: Ja, ja, absolut. Man will ja auch eben nicht jetzt ähm, nur eine Brückentechnologie oder Brückenlösung ähm, finanzieren, die dann vielleicht vom sehr schnell aufgekauft wird ähm, oder wo bestehende Anbieter auch recht schnell die Möglichkeit haben, sich jetzt vielleicht auch über Unternehmensgrenzen hinweg ähm, zu positionieren. Das muss man schon gut verstehen und dann ist ja auch die Frage, was sind das jetzt für Fonds, die an Bord gekommen sind? Wie groß sind die? Wie hoch sind deren spezifischen Rückflusserwartungen? Wenn das jetzt ein 50-Millionen-Euro-Fonds war, kann das anders sein als bei einem 250-Millionen-Euro-Fonds, was die Absolut Rückflüsse dann auch rechtfertigen muss. Ne?
1: Und jetzt trotzdem nochmal, also ich glaube, er hat gesagt, Sie haben so ab Juni oder sowas, waren Sie im Fundraising. Also das war wahrscheinlich auch irgendwie dann sechs, sieben Monate lang. Das ist wirklich schon ein harter Kampf, den Sie da ge äh, gekämpft haben. Was kann jetzt noch dazu geführt haben? Also ich glaube, generell Unsicherheit im Markt ist gerade bei allen VCs so ein Thema, ne, dass man irgendwie ein bisschen mehr in die abwartende Position gegangen ist als früher. Aber könnte es jetzt hier auch noch ein Bewertungsthema gewesen sein, dass die mit der falschen Bewertung rausgegangen sind?
0: Gerade da ist ein erfahrenes Team ist, gehe ich davon aus, dass sie sich an Marktüblichkeit ähm, orientiert haben, was die Economics betrifft der Runde. Deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt rein ein ähm, Bewertungsthema zum Stopp vieler der Gespräche geführt hat, sondern es tatsächlich eher das fehlende Verständnis gewesen ist oder halt ähm, einfach die Überzeugung, dass da niemand Großes mehr entstehen kann.
1: Und trotzdem, wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen zu Violytics gerade, also da war der Fall halt total klar, finde ich. Da gucken wir beide drauf und sagen, wow, das ist eine Lösung, auf die hat man gewartet und die ist total, was nicht, prägnant. ne? Irgendwie. Und bei, bei A-Work ist das nicht ganz so klar. So also vielleicht ist das auch nochmal ein Ding, also vielleicht muss man mit so einer klaren Message auch durch die Tür kommen, ne?
0: Ja, und es muss ja wirklich nochmal dieser, dieser frische Pitch sein, ne? sodass du auch nicht denkst, äh, wenn du das Deck screens auch das haben wir in den letzten drei Monaten fünfmal gesehen, ähm, Vialytics ist äh, sicherlich was, was viele VCs gesehen haben, aber auch äh, mehrere Monate oder Jahre oder auch noch nie davor in einem ähnlichen Ansatz gesehen haben. Das meinte ich auch angangs, was ich so erfrischend fand. A-Work hingegen, genau, muss man, glaube ich, schon ähm, den Gründern eine Chance geben, mindestens mal auf ähm, Call Stage zu gehen, also in den 1:1 austausch mindestens virtuell, um zu verstehen, ähm, wie sie sich in diesem gefühlt besetzten Markt positionieren und wo sie langfristig ihr Potenzial sehen.
1: Also er meinte ja zumindest, dass sie ähm, auch profitabel werden könnten, wenn sie das wollten. Ne? Also momentan, das war ja genau dieser Konflikt, den wir gerade auch da sehen, dieses, man kommt eigentlich aus dieser Wachstumsäre, jetzt plötzlich möchten alle Profitabilität sehen. Und ähm, Ihr Ansatz ist, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eigentlich weiterhin auf Wachstum zu gehen. Das ist wahrscheinlich, find ich, ich finde es mutig, aber ist auch, finde ich, gesund zu sagen, wir haben da unseren eigenen Weg und wir wollen jetzt nicht uns den, den, doch ein bisschen, also ein bisschen, verstehe es nicht falsch, so also ein bisschen Fähnchen im Wind manchmal, ne? Also jetzt hat sich der Wind einmal gedreht und dann wollen jetzt alle äh, quasi, dass das Startup sich komplett neu aufstellen. Das ist natürlich auch nicht nicht immer toll. Ähm, ich finde, fand das irgendwie erfrischend, ne?
0: Doch, total. Und das ist ja auch genau das Wichtige, dass du halt Partner findest im Zuge der ähm, Finanzierungssuche, die den gleichen Kurs wie du ja. einschlagen wollen. Ja. ja, also da muss ein Alignment gegeben sein. Ich denke. Gerade dieser Tage ist es die komfortabelste Ausgangsbasis, äh, die ein Team haben kann, zu sagen, wir können das Wachstum beschleunigen und dafür mehr Geld verbrennen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, mit den Mitteln, die wir jetzt noch haben, in die cash neutralität oder sogar Profitabilität zu kommen. Ich glaube, da hat das Team sich eine tolle Ausgangsbasis ähm, geschaffen, um jetzt zu gucken, wie zündet das in den nächsten Monaten und wie wird dann reagiert.
1: Ja, ist wirklich ein Management, eine Managementleistung. Ich meine, es ist noch ein kleines Team, aber das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie so ein Formel-1-Wagen, der halt irgendwie in schnellen Kurven immer mal hoch und runter schalten muss und das irgendwie so relativ geräuschlos, ne, und fließend. Also, ist schon, ist schon ein anderes Spiel, als wir es im letzten Jahr gesehen haben. Ja,
0: ja, ja. definitiv. Ja. Schön ist halt bei ähm, bei noch ganz kurz, mhm. die haben ja wirklich so kurze Vertriebszyklen, ähm, müssen wahrscheinlich nicht so viel in das Team investieren, um weiter zu wachsen, weil es doch ein sehr marketinggetriebenes Wachstum sein wird, was sie jetzt beschleunigen werden, mhm. was ihnen eine enorme Flexibilität gibt.
1: Also ich finde es zwei tolle Unternehmen. Ich bin gespannt, wie sie sich weiterentwickeln. Aber ich glaube, wir hören beide oder ich höre auch bei dir raus, wir sind eigentlich für beide ganz optimistisch. ne?
0: Definitiv klare Daseinsberechtigung gegeben und es wird spannend zu sein, die beiden weiter zu verfolgen.
1: Super. Ja, du und wer dich verfolgen will oder mit, viel mehr mit dir ins Gespräch kommen möchte, der schreibt dich am besten auf LinkedIn an. Wer darf das machen? Gründerinnen und Gründer in der Frühphase. Lieber einmal zu viel durchklingeln <lacht> oder anschreiben als zu wenig. Und LinkedIn ist gut oder ich habe jetzt einfach LinkedIn gesagt oder lieber über die Webseite bei euch? Wie ist das? LinkedIn ist total fein. Da ja? bin ich täglich aktiv. Super. Niklas, hat großen Spaß gemacht wie immer, muss ich sagen. hatten waren, waren tolle Themen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke gleichfalls. freue mich auch, Jan. so, ja, das war Niklas Raberg, Investmentmanager von Capnemic. Zwei coole Themen. Ich hoffe, ich habe nicht so viel versprochen. Ich fand es wirklich sehr cool. A-Work kannte ich und kanntet ihr ja wahrscheinlich schon, aber via hat es mir echt angetan. Guckt euch mal das Video an, das ihr auf der Webseite dort findet. Wäre natürlich spannend zu sehen, wenn so ein Startup dafür sorgt, dass unsere Straßen demnächst vielleicht flächendeckend renoviert, restauriert oder überholt werden. Das ist auf jeden Fall eine coole Vision, finde ich. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. War ein tolles Unternehmen. Wir versuchen die auch mal einzuladen. Ich hoffe, das gelingt. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer die bitte empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr andere Menschen, die so wie ihr hoffentlich mögen könnten, was wir hier jeden Tag tun, die uns vielleicht mal kennenlernen sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis, Arbeitskolleginnen, Kollegenkreis. Dann gerne weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Euch erstmal noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis später oder sonst bis morgen. Ciao, ciao.